0: Julio Galvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando. Iberoamerica.com y Radiogeneral.com les ofrece
1: canciones con una historia detrás. Aquí en Platicando Podcast,
0: descartando música olvidada.
2: Fleuriront les lilas blancs près de la nous de nos gens Nous irons ensemble sous l'homme qui tremble Le long des chemins qui nous rassemblent
0: l'eau qui se promène Hola, soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos y esto es Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada de eiberoamerica.com y radiogeneral.com Hoy es eh, un día, como siempre lo que hacemos aquí, cosas especiales eh, en Platicando podcast. Y me acompaña desde Badajoz, allá en Extremadura, Pepe, ¿cómo andas, Pepe?
1: Pues muy bien, saludos a todos los que nos escuchan, que estamos aquí disfrutando en esta parte, en esta latitud de un veranito que parece ser que en Badajoz, en Extremadura, eh, ha empezado a, a refrescar. No tenemos brisas de palmera, pero bueno, ahí está la cuestión. Un poquito más fresco. Saludos a todos.
0: Pues Pepe Rabanal, eh, como siempre, es un placer tenerte
1: aquí. Nos tienes algo muy bueno preparado, ¿no?, según tengo entendido. Sí, hoy vamos con lo nuestro, música, ¿no? Claro. Y música algunas veces olvidada y otras veces es eh, música que asoma o repunta un poquito en nuestro tiempo, pero siempre procuramos, eh, pues eso, eh, ofrecer a los oyentes... Algunas canciones, pero que tengan historia, que tengan esa pequeña enjundia eh, que las haga fijarse un poco al recuerdo. Y, y, en fin, siempre eso es mucho más curioso y más interesante. Por eso, hoy todas las canciones tienen su pequeña o gran historia. Bueno, pues entonces vamos a...
0: Las, las, las canciones con historia son importantes, ¿eh? porque Vamos, no, no solamente eh, canciones que, que se hicieron en sí para transmitir la historia, porque vamos, las baladas, la, la, eh, los corridos mexicanos y muchos tipos las coplas, son cosas que se hicieron para transmitir la historia en sí, oralmente, a ¿Sí? gente que no podía claro. leerla, ¿verdad? Pero, pero estas pero... Son,
1: son son historias detrás de la canción Detrás de la canción Las
0: canciones que tienen razón canción. de ser
1: se, se hicieron por alguna historia que, que, que había detrás Que ¿verdad? tienen alguna alguna historia en su en sus intérpretes en, en La canción realmente pues puede a lo mejor sonar a pretexto Porque tienen una historia humana Una historia social detrás Como por ejemplo en esta primera con la que queríamos hablar el, Con la que queríamos abrir el programa que es una de las, una de los centenares de canciones que cantó, que interpretó y que grabó eh, Al Bowley. Eh, que no sé si vosotros ya habréis puesto algún número musical de, de este de este artista, que fue un fenómeno musical tanto en, esta, en Estados Unidos eh, como en, en el Reino Unido, del cual él tenía la nacionalidad, aunque realmente eh, Um, Al Bowley había nacido en, en Lourenço Márquez, en Mozambique, por aquel entonces colonia portuguesa, uh -huh. de padres ingleses, eh, pero de origen centroeuropeo, o sea que ahí hay una pequeña mezcla eh, de etnia, pero realmente siempre se consideró eh, británico. Una de las características de Al -Bowley es que tenía una, una voz mm, de barítono, muy melodiosa, eh, muy afinada y además eh, en estos tiempos las orquestas eh, consideraban al cantante como un instrumento más, hasta que el cantante más o menos empezaba a despuntar y se proclamaba líder band, como diceis por ahí en, en Estados Unidos, o sea, el jefe de la... De la, de la, de la orquesta. Y por eso, esas, las orquestas estadounidenses y las orquestas inglesas de esta época, nos estamos refiriendo a los años 30, a los años 40, incluso a principios de los 50, pues tenían esas grandes introducciones musicales, que no eran introducciones, era tocar la canción casi completa, sin, sin vocales, sin, sin cantor. Y luego ya el cantor a, a medio, a, a, a medio tema, era cuando empezaba a interpretar o empezaba a cantar pasaba exactamente igual en las orquestas de tango con Carlos Gardel que tenían unas grandes introducciones hasta que estas introducciones se fueron eh, colapsando un poquito y ya le daban preponderancia al cantante y la orquesta se quedaba como acompañamiento. Eso es que aquella
0: tremendas orquestas, ¿verdad? Las orquestas fueron disminuyendo en tamaño y calidad eh, con el tiempo también. Eh, los años 50 y eso fue hasta ahí llegado las la orquestas grandes. Ya después no de la
1: orque las, las orquestas, las actuaciones, las orquestas grandes, eso está desaparecido en combate. Eso no, eso ya de, no, no no encuentras tus formaciones eh, de, de esa de ese calado y con tantos integrantes es imposible. Eh, primero porque ahora prima mucho lo comercial entonces los costes serían inasumibles y entonces esas grandes orquestas y todo ese brillo y todo ese glamour y toda esa gracia y ese arte que tenía todo eso ya yo para mí creo que está desaparecido ¿eh? ya no se ve mucho no, no esas orquestas grandes no se va eh. ya, 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 y eran no... orquestas para baile y ahora pues ahora en un estudio de sonido te meten 200 instrumentos por electrónica o por computadora y se acabó claro, no es lo mismo que en aquella época todo en vivo y en directo ¿no? y, y había y, que y salón de solo, baile de verdad, y, claro. y, todo, y todos bien trajeados, bien peinados bien sí. todos bien asistidos eso era un espectáculo tremendo como el que ofrecía por ejemplo que ya hemos hablado en alguna ocasión la terraza Starlight de, del Waldo Astoria. Uh -huh. volviendo al baulí eh, pues diremos que tuvo una vida Complicada Tuvo una vida eh, Complicada Él era eminentemente Era cantor Era cantante Pero también era un gran guitarrista De jazz E inició lo que decían Lo que después se vino a llamar Ya sobre todo en la época de Sinatra eh, La figura del Croner ¿no? uh -huh. O el crooner por así decirlo El crooner, sí. El crooner ¿no? ¿no? hombre, yo lo españolizo un poco para que no <risa> Para que se nos podamos enterar Y él empezó realmente la, Su carrera empezó en, en Inglaterra Pero después eh, Se marchó a Estados Unidos Y allí prosiguió y Creo que llegó hasta grabar Hasta, hasta mil canciones En, en, en Estados Unidos y, y desde luego fue eh, uno, eh, uno de los cantantes mmm, de los que más material aportaba. Quizás super, superado únicamente por su rival más directo que fue Bing Crosby. Aunque se llevaban bien y llegaron a participar hasta en una película. Pero esta canción tiene su historia porque la, la canción que, que traemos a continuación se llama mmm, Midnight... Starts and You, que es más o menos como medianoche, las estrellas y tú, ¿no? Uh -huh. Y Mid es la canción que, Mid Midnight. Midnight, The Stars Mid and, and, you. St and You. And You. Porque es que esa esa canción después la, la seleccionó Stanley Kubrick para cerrar la película El Resplandor. Uh -huh. Entonces, claro, una canción de estos años, porque fue grabada aproximadamente en el año 34, eh, pues vuelve a tomar un, un auge tremendo eh, con el boom que tuvo la película. Pero la historia de Al Bowley se complica mucho más que la canción y su repunte en la carrera artística con Stanley Kubrick porque mmm, tiene, mmm, como decía antes, varias, varios episodios eh, no muy buenos, eh, como es que cuando Al Bowley se casa, el, el, el primer matrimonio que tuvo, el segundo le acompañó hasta, hasta su fallecimiento, cuando Alba se casa, la misma noche de boda, eh, mientras él estaba cantando, porque aquí el trabajo en las orquestas era, era diario, estaba con una orquesta por la mañana y otra por la noche, eh, esa es la misma noche de boda, cuando termina de cantar con la orquesta y se va para su casa, se ve a la mujer con otro. En la misma noche, la de, misma boda. noche de boda. Figurate. La misma noche así que a las dos semanas eh, se, di se divorciaron. Después Albowli tuvo también unos grandes problemas en, en la voz y la situación económica, a pesar del gran éxito que tenía, no debía ser muy bollante. O sea, tenían muchísimo éxito, pero de, yo creo que de dinero no se, gana, no se ganaba como se gana en estos tiempos la, las grandes estrellas que han llegado al, a, la, a la cima de su arte porque tuvieron que hacer una colecta a los amigos para volver de Inglaterra a Estados Unidos para que le operaran un tumor que tenía benigno que tenía en la garganta, del cual nunca se recuperó del todo. Y siguió grabando más de 500 canciones eh, con la Fox y con la eh, orquesta de Ray Noble en Inglaterra, hasta su muerte. Tenía una especie de bolo en un teatro de Londres, y él tenía la casa en, en las afueras de Londres y le ofrecieron esa noche que se quedara a, a pernoctar en, en Londres, era el 17 de abril de 1941, pero él prefirió irse a casa. Entonces tomó el tren para ir a casa y ese tren fue torpedeado por un avión de la Luftwaffe y allí fue donde encontró la muerte olbowley. Así que yo creo que la canción esta que hoy le rendimos como homenaje de a Medianoche con las estrellas eh, y tú y luego dices también una cita, ¿no? Yo creo que sería el mejor homenaje recordando una de las mejores voces que tuvieron las grandes orquestas de los años 30 y 40. Vamos a escucharlo entonces. Melodías se si había en, en la voz de, de Albowli. Y además esas orquestas con tanta sección de cuerda, eh, también afinada. Y además esta canción es un slow lento, ¿no? Uh -huh. Que es el típico para abrir el gran salón de baile, adornado de espejos lámparas de araña, eh, con cristal de roca, eh, los caballeros con su smoking blanco, pajarita negra, y las señoras, ...con aquellos vestidos... ...tan elegantes de la época... Eh, bueno, ...que ya se fue... ...es es pues, que, que dices
0: eso... <risas> en mi, mi época... ...en mi época de juventud en La Habana... Eh, vamos, era típico... ...las la fiestas de quince las quinceañeras... ...pues hacía una fiesta fabulosa... ¿De 15? Eh, ...fabulosa... ...en los clubes privados y eso... ...entonces pues, eh, uno tenía... ...a veces era... ...bueno, a veces, vaya, a veces era un paquete... ...en aquella época... Este, sí, a mí mi madre, por ejemplo, me, me, muchas veces me, me comprometía a bailar el, los 15 con fulano, sí. con esto, y con lo otro. Claro, los yo? Fuganos,
1: este, tenía, <ríe> y no tenías más, que... no tenía más remedio que ir. No tenías más remedio que ir, debo ser. Pero era, era, sí, porque era, era, era en una... las fiestas de, de 15 son muy muy populares a, a, a ahí en, en Cuba y también en México y en muchos países hispanoamericanos, ¿no?
0: Pero en aquella época, claro. en día
1: eso ya no existe, pero en aquella época
0: eran uno eran unos eventos grandes, eran, eran vamos, eh, eran producciones de baile, había eh, ensayos, había todo, no era, no era una cosa así a improvisada, ver. ¿no? Entonces, ahora eh, que tú decías, el moque en Blanco me lo trajo a la mente porque en verano, en verano usábamos, eh, nosotros le llamábamos Dinner Jackets era el pantalón de etiqueta con la camisa de etiqueta pero el saco blanco ¿no? en invierno era el traje negro completo era el smoking completo con ¿Tú sabes por
1: qué, tú sabes por qué en, en Europa se ponía se ponía de moda que en algunas de las películas europeas salieran los protagonistas en la fiesta eh, también armados o vestidos con el smoking blanco? No no era por el sentido ese eh, Vuestro de tropical Y tradición, no era simplemente Para darle un toque de distinción A las películas Ajá. De gran presupuesto Y en las de poco presupuesto Como eran las italianas del neorrealismo Italiano de Vittorio de Sica Y demás, para darle un toque de distinción Y de y indicar En la película que la familia Donde se desarrollaba la acción Era una familia acomodada Ponían un teléfono de color blanco Ah, sí, fíjate. Por eso se llamaban comedias de teléfono blanco.
0: <risa> pues allá, allá, era, te era digo, te digo, en la Las fiestas de 15 eran la, la, la quinceañera con su con compañero y 15 parejas alrededor bailando, ¿verdad? Entonces todo el mundo, los hombres <risa> de etiqueta y las mujeres con traje largo, los muchachos con traje largo. Pero había que, había un coreógrafo, había que ir a ensayar, había que preparar todo aquello, del evento. Y se empezaba siempre con un vals. Que en aquella vale. época era un Bas de Strauss o un, o, eh, o, eh, o sobre las olas. En el mexicano se usaba mucho sí. también, sobre las olas se usaba mucho.
1: Sí, sobre las olas. Ese sí. va, es, es de un centro europeo que se llamaba Ivanovichi no, 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 o no, algo. No, de... no, ese es mexicano. Sobre las olas es mexicano. Sí 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 sí, 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 ya, 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 ya. Ese, ya, ese usaba se usaba mucho en esa sea.
0: época, ese o se usaba el emperador, o se usaba... En los bosques de Viena, tú sabes, en la Nubia azul, sí, los, los bosques bien, lo, lo de Viena, todo eso. Estrado, sí. Rosas oh, del oh.
1: Sur y vida, bueno, y vida de artistas y todo eso.
0: Los principales eran eso: bueno, El Emperador, bueno. los cuentos de los bosques de Viena eh, y, y la Nubia azul, y, la, y sobre las olas, el mexicano sobre las olas. Es, esos cuatro eran los más populares, pero, uh, ya Plástico cogía lo que quería, ¿no? Pero, o el coreano, o lo que sea, pero les decía, pero era muy, era muy elegante aquella salida. Claro, uno salía con el bal siempre Y todas las fiestas acababan con una conga Empezaban con un bal y se acababan con una conga Siempre
1: Pues ahora tenemos otra canción Pero esta tiene los tintes un poquito más negros lo digo por lo que representa Supongo que la habréis a lo mejor ya radiado en alguna ocasión Porque es la canción emblema De la Segunda Guerra Mundial Lili Marlene De la Primera, claro, la primera Guerra Mundial mm, Sí, desde la
0: Primera de, de sí, pero lo que pasa es que pasó, pasó a la segunda Sí, pasó a la segunda ¿no? y sigue siendo popular pero Eso o sea, es lo que te,
1: sí, te, sí, me, te a referir Porque es que re, realmente, realmente Bueno, ahí podríamos discutir Algo, ¿no? Los, los versos, de es decir, la, la letra En la que se basa La canción eh, Lili Marlene está escrita Por un soldado De la primera guerra mundial Como tú dices Eh... En 1914, ¿eh? sí. 1914, eh, bueno, a lo mejor se escribió en el 15, pero después el compositor mmm, Norbert Schulz que es el autor de la música, la, la recoge del, del poema del soldado de la guerra del, de la guerra del 14 de la primera y le pone música y a lo que voy y eso pasa a los frentes de ambos bandos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabes
0: de, de dónde sale la popularidad? ¿Dónde, ¿Dónde se vuelve popular esa canción, de verdad? ¿De ¿Dónde se volvió de verdad popular? ¿Fue en Serbia? Bueno... En Serbia. Sí,
1: claro. <risa> claro, porque es que eh, la, la, la llevaron, la llevó un teniente, un soldado, grabada en un disco, Ajá. y la puso en, en la radio. La puso la en, radio en, en la radio en Serbia. <risa> en Serbia. ¿Y qué ocurrió? Pues simplemente que aqu aquella canción tuvo muchísimo Muchísimo éxito, y parece ser que al ministro de prensa y propaganda del Tercer Reich, el. Himmler, sí. No, yo sé Gebel, Gebel era Gebel, el que Gebel, llevaba claro, el sí. tema, la, Gebels, Gebel sí. la, la prohibió, sí. la prohibió. Pero aún así, desobedeciendo las órdenes del ministro, la, la canción en el Frente Serbio. Se siguió poniendo por las tropas alemanas Estamos refiriendo entre los alemanes sí. Y como las emisoras que tenían Eran muy potentes Pasaron al bando aliado sí, sí. Pasó la canción Y allí también la adoptaron sí. Entonces aquello fue un Un boom tremendo o sea, Y claro, decir eh, Que la canción Lili Marlene eh, De la primera guerra mundial Pues por supuesto Porque fue el soldado de apellido Leipz El que Escribió el, el poema Que por cierto Creo recordar haber leído Estoy citando de memoria Creo recordar que esta canción La letra tal como está En, en alemán eh, Después de la primera guerra mundial El soldado Leip La publicó en una colección De relatos y de poemas Que fue donde la La leyó, la, donde la encontró Schulz que fue el que le puso después la música Que Schultz en aquella época ya era un compositor reconocido Que había tenido muchísimos éxitos También como director de banda Y demás, ¿no? Entonces, claro, desde 1914 Después llega la Segunda Guerra Mundial Primero el Frente Serbio después del... Y además en el Frente Serbio La dedicaban, ¿sabes a quién? Eh, los soldados alemanes A los que estaban luchando En el norte de África con el general Rommel ¿Ah? Y, y a partir de ahí porque la potencia por lo visto de las, de las emisoras era tremenda ¿eh? entonces claro, saltó de un lado a otro y la canción signo bandera cada uno la tenía eh, de su lado y lo que es y lo que es más raro que ningún bando le cambió la letra sí. y a, bueno. Goebbels no, a, a Goebbels no le gustaba eh, porque la, canta la historia de un soldado que se va para la primera guerra mundial no para el frente y se despide de, de la novia eh, bajo una farola eh, y que es la hija de un ferretero y claro pues aquello tiene un sentido romántico y, y bobalicón por así decirlo en el en el pensar de los jerarcas nazis y claro aquello mmm, decía que que no le no le iba a levantar el ánimo a las tropas por eso la prohibió aunque no le hicieron ni caso ¿no? Sí. y la primera que la grabó fue precisamente la la que vamos a escuchar ahora después, que es Leila Anderson, que fue una, una cantante muy reconocida y a la que, por cierto, una vez que Goebbels eh, prohibió que se emitiera la canción, también le prohibieron que la cantara. Y estuvo casi nueve años en el ostracismo porque... Ella muere, ella llega hasta, el, hasta 1972 y durante mucho tiempo no, no volvió a cantar la canción de Lili Marlene, que luego se hizo muy popular por la versión de Marlene Dietrich, que fue la pilló, pero no fue eh, no fue la, la intérprete original. La intérprete original fue Lane. Leir Anderson. Yo de... aprendí ahora porque eso no lo sabía. siempre se aprende algo contigo. Ah, pues mira, fíjate, claro. ya, te has cogido, ya has cogido la nota, ¿no? Empieza a aprender contigo. <risa> claro que o sea, sí, 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 ¿no? Marlene Dietrich la cogió con esa voz. Sí, esa eh, Marlene Dietrich sí la ha oído muchas veces las versiones, pero ella. Y, esa había, esa. y había, tenido, había tenido mucho éxito con aquella película, Marlene Dietrich, ¿no? Sí. Y además como se llamaba también Marlene, pues en fin, sí. ahí las cosas se han confundido, ¿no? Sí. Y en muchísimos sitios los jerarcas nazis rompían el disco de de Leila Anderson entonces pues, esa, la, la Dietrich vio que era una forma también de de darles un poquito por la cara a los alemanes y la cantaba cada vez que podía sobre todo también teniendo en cuenta que yo había tenido un periodo de, de cine alemán eh, con eh, con películas como El Ángel Azul ¿no? Que aquellas que dirigía Erich von Stronghey eh, que hacía siempre el mismo papel de cabaretera, subida en una mesa fumando y cantando eh, con aquella voz ronca Y por eso con, con Marlene Dietrich Se hizo muy popular Pero desde luego la que la primera que lo cantó Y con muchísimas más facultades vocales Fue por supuesto Leila Anderson Que es la que tenemos aquí a continuación Y la que la podemos escuchar si quiere ya Vamos a escucharla, claro, vamos a ver ya
2: Marlene <música>
3: An deine Laterne und steht sie noch davor, so wollen wir uns da wieder sehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie ein Limalin, wie ein, wie ein, wie ein,
4: wie ein, ein,
3: ein, ein Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus. Dass wir so lieb uns hassen, das sah man gleich darauf. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir weiter. Der Popen, die Bliesen zapfenstreich, es kann drei Tage koppen, kamerad, ich komm ja gleich, da sagen wir auf Wiedersehen, die gerne hören ich mit dir gehen, mit dir will ihm Einen schönen Gang. alle Abend brennt sie, doch sich vergab sie lang und sollte mir ein Leid geschehen, der wird bei der Laterne stehen, mit ihrer Lilli, mit ihr Lili Marlin, aus dem stillen Raum. Der Erde Mund gibt mich wie im Traum.
0: Pues Lili Marlene, ¿sabes eso, Esa canción hay en, en no sé cuántos idiomas distintos. Nosotros encontramos unos cuantas cuando hicimos el podcast sobre Lili Marlene que está ahí en Iberoamérica.com, el que quiera puede ir a iberoamerica.com, pinchar donde dice música y entre los 500 y pico podcasts que hay ahí, hay uno dedicado a esa canción y hace su historia y relata un montón de cosas que...
1: La hemos dejado con un dato, con un dato nuevo. Claro, una versión nueva que no está ahí, ¿eh? ¿Y qué tenemos ahora? Bueno, pues ahora eh, tenemos una cosa muy curiosa. Eh, yo sabía que cuando en 1922 eh, el arqueólogo inglés, bajo el patrocinio de Lord Cairnagón, eh, descubre la tumba del faraón Tutacamo, eh, pues eh, se establece en Europa y en América ...lo que se llamó aquí en España... ...la Tutankamonía... ¿no? ...perdón que me he liado ¿no? <risa> no <risa> es decir es la moda... O la, o, ...o la fiebre por, tutan, por Tutankamón ¿no? Y se hicieron vestidos... Eh, ...inspirándose... ...en los colores de, de la tumba... ...en las diademas que se habían... ...en fin, la gente como... Eh, ...que se habían sacado... Eh, ...del enterramiento de... ...de la tumba de Tutankamón y en fin los industriales como siempre estaban pues un poquito como ahora no haciendo merchandising de cualquier cosa que y se vendió muy bien la la, la moda Tutankamón en Europa y en Estados Unidos y yo creo que en el mundo entero lo que yo no sabía y me la encontré el otro día y digo pues mira la voy a la voy a recoger para el programa era que eh, Carlos Gardel había grabado una una canción eh, dedicada a Tutankamón pero más que a Tutankamón, sino a criticar con un poquito eh, de gracia la, la moda de la señora por todos los egipcios, lo la fiebre que despertó en Europa y en Estados Unidos eh, la, la, la figura del, del faraón. Y esta canción está considerada como lo que se llamaba un camel trot, al principio yo recordaba haber oído a, a mi padre eh, que en su juventud pues tocaban eh, o interpretaban con la orquestina lo que ellos decían canciones de paso de camello. Lo mismo que el foxtrot, si lo traducimos literalmente, es el paso de zorro, ¿no? Uh -huh. Quizás porque se, no sé, eh, o, por, o porque lo hicieron así como nombre comercial, había también otro... Otro baile, otra danza que se llamaba el Camel Trot o Paseo de Camello. Y esta que canta Carlos Gardel, que es una cosa insólita, porque la verdad yo no creo que Carlos Gardel haya tenido incursiones en la música de esta naturaleza. Yo creo que, que poca. Y es que es más, no incluso. Te ascendió, claro, que
0: trascendió del Fertango. El resto no.
1: Puede haber cantado muchas cosas que no trascendieron
0: también. Y esta será una de ellas, ¿no?
1: Sí y además eh, tiene también Carlos Gordel tiene um, dos um, otra otra historia por ahí y es que intentaron que cantara en inglés y entonces pues parece ser que lo intentó no cuando hizo el tango en Broadway y todo eso parece ser que lo intentó um, pero eso no llegó a, a a publicarse comercialmente aunque sí quedaron unas matrices eh, grabadas y se perdieron en los archivos de, de la voz de su amo, bueno, no, perdón, la RCA Víctor, que era con la que grababa eh, Gardel, y hace um, cuestión de unos 15 16 años, eh, un presentador o locutor argentino las encontró, ¿no? Y, y en fin, y está como curiosidad, ¿no? Y canta ahí unos fragmentos muy poquitos en, en inglés. En una de las películas canta una Jota aragonesa, en la película Tangobar, pero una cosita así muy y yo creo que esas son de las pocas incursiones raras que se apartó él del tango. Y este es, bueno, pues vamos a escuchar a, al amigo Tutankamón en la voz de Carlos Gardel y sus
2: guitarras.
1: <música>
5: aparecer su tan y hizo entre las damas lanzadío, que hasta la moda toma con soba al pobre faraón, no
4: se sé siente en
5: agua en Bardo, un industrial medio rano cuando when the fomia fell A un pinta mora con brato De coloriche el pinesor
4: Y su arabesco
5: se arde por Los chabacanos hizo furor Y mama y pilata ganó el ladrero No hay razón, tomar el pelo a un faraón, que el pobrecillo, la del flequillo, no tiene ni un metal, la moda va sin cesar y hay la masa que no se tira. bajo relieve al limitar ya se le en un rincón hoy la señora se espada soñando con tu gran amor busca en la voz mírame
2: les chansons reviennent à tire et les plus anciennes sont les plus belles.
1: Bueno, la grabación es un poco rústica para lo que estamos acostumbrados en, en nuestros días, aunque no he querido retocarla ni digitalmente ni nada, eh, las guitarras se oyen como pueden en estas grabaciones, eh, porque si hay algún eh, instrumento difícil de, de grabar eh, con unos medios tan rudimentarios como eran los que se utilizaban en la época de, Garda, de Gardel, es la guitarra. ...la voz sí, porque tienen como más inflexiones o no sé... ...pero la guitarra era súper difícil grabarla... ...lo mismo pasaba también en las grabaciones de flamenco... ...pero eh, lo hemos, ahí está a nivel testimonio... ...lo que era el camel truck dedicado a la moda... ...que imperó en el mundo con el descubrimiento... ...en 1922 de la tumba de, de Tutankamón. El comentario que iba a ser... ...tú dijiste de,
0: de que trató de grabar en inglés... no ...es difícil de hablar en otro idioma... ...me imagino yo que es muy difícil... Eh, Enrique Enrico Caruso es una, un ejemplo, ¿verdad? Enrique Caruso grabó en inglés, pero pero no no creo que es la misma calidad cuando graba en inglés que cuando grabó en español. ¿verdad? Y yo creo que poca gente logra hacer eso,
1: pero uno que sale, pero, que viene a la mente así no, como, pero, como excepción... Pero el, 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 el problema está en otra el problema está en otro lado, ¿sabes? No está en las cualidades vocales ni en que se o ejercitar, sea, si sino simplemente, por ejemplo, si tú no eres de habla inglesa, no eres de habla francesa yo me he encontrado, porque profesionalmente he dedicado muchísimo tiempo a la enseñanza de la lengua inglesa ¿no? y me he encontrado con personas que hablan perfectamente, pero que no pierden sus acentos ¿no? ni sus inflexiones, ni sus modos, y yo creo que eso es un error porque eso es un, un aprendizaje del idioma por necesidad o por lo que sea eh, yo he tenido profesores y maestros que lo que insistían muchísimo era en el acento y sobre todo a diferenciar el acento australiano, el acento americano, forma de hablar, slang, ¿no? y, y del acen, de, o, el, o el acento, la forma de hablar británica. Y cuando tú mmm, dominas el acento, sí hay personas que pueden cantar perfectamente sin perder ninguna calidad vocal. Lo que pasa es que el que, que canta con un acento deficiente, o perdón, o no bien pillado. Entonces se nota mucho.
0: Lo que te iba a decir, hay una excepción, esa una regla ex que, que te dije yo, que pensé yo por lo menos, hay una excepción que es notable, creo yo, y esa es Naking Cole. Naking Cole cantó en español ah, sí. y grabó en español y se le entendía cada sílaba mejor que a mucha gente que habla español y no hablaba ni papa de español, era todo imitando pues, el sonido
1: Él no entendía eh, lo que estaba diciendo. ¿tú y tú sabes por qué. Porque Naskin Cole era el, el cantante, o, o, hasta la fecha, es el cantante que más afinado ha cantado siempre en cualquier idioma. No, no era increíble con lo que hacía ese hombre, la verdad. Jamás eh, tú oyes a, a buenos cantantes y demás, y de vez en cuando, si, sobre todo si eres un poco aficionado a la música o estás en el tema o sabes música, de vez en cuando ves cómo se va, ¿no? Uh -huh. y, y luego lo reconduce. Uh -huh. En las grabaciones de Naskin Cole... no le puedes pillar en un renuncio nunca, jamás. Entonces, con ese oído tan fabuloso podía haber cantado en sueco, ¿sabes <risa> <Sí>. lo que <risa> es? Increíble, son increíbles, increíbles, increíbles. es increíble, increíble, increíble. Era increíble, o sea, no tenía ni idea de, pero es que es que además lo, lo clavaba porque el oído, cuando canta, por ejemplo, la canción esa inolvidable que la canta en inglés, uh -huh. eso es una afinación tremenda, sí es que afina eh, con los o sea, en, la, en la sección de cuerdas eh, Tienes era... a lo mejor eh, Sí, exactamente, esa es la que me refiero eh. Tiene a lo mejor mm, Suena un violín Y él inmediatamente se va a la cuerda de violín Suena una viola Y se va a la cuerda de viola Y hay muchos cantantes en España que no diferencian Una viola de un violín eh. Eh, 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 Aunque canten bien, ¿no? Sí. Pero él no o sea, eh, Además era pianista también Era pianista de jazz extraordinario, ¿eh?
0: Joder, oh, tremendo, claro que sí. Bueno, ¿y qué más vamos a escuchar hoy? ¿Qué más tenemos?
1: Nos vamos al ejército, porque tenemos aquí la, la, la marcha del, del coronel Bugui. Una marcha Es una marcha militar. Claro. Y a esta, a, esta, a esta marcha, a este tema musical, también la ha pasado en ciertos aspectos, bueno, no, la ha pasado exactamente igual eh, que a la que a la de Al Albowli, ¿no? Eh, que la retomó, la repescó la película El puente sobre el río quay ya en los años 50 aunque el, la marcha del coronel Bugy, pues también está compuesta eh, por un teniente de apellido Ricketts, pero que lo, fir, lo firmó con un seudónimo eh, Alford y la escribe en 1914 este teniente después llegó a ser director Músico, eh, lo que se le dice el Bandmaster, ¿no? Uh -huh. eh, de, de la Marina, de la Marina inglesa, ¿no? Y claro, pues eh, Coronel Boogie, eh, después lo, lo tomaron para la película, La Marcha, eh, que lo hacen en, como leitmotiv y también como dándole el sentido cómico dramático que tiene toda la película, el puente sobre el río Kwai que es una película angloamericana, exactamente del año 1957, dirigida por David Lean, el mismo que después dirigiría en España la fabulosa película Doctor Doctor Zivago.
0: Y protagonizada eh, por David Niven, que me acuerdo muy bien de esa película. Sí,
1: señor? sí y, y William Holden, ¿no? Uh -huh. eh, está basada en, en un argumento de un francés que se llamaba Pierre Boulle, que también fue el autor de la novela eh, que dio argumento a otra de las grandes películas y sagas del cine americano, que es El Planeta de los Simios. O sea que el, el autor de la novela del Puente sobre el Río Quay es el mismo autor del de Planeta de los Simios. Pero aquí hay una particularidad y una. que es la historia que está detrás de la película. Los verdaderos guionistas de la película El Puente sobre el Río Quay fueron Carl Foreman y Michael Wilson ¿Pero qué pasaba? Que estos uh, dos guionistas estaban en la lista negra de Hollywood que supongo que los um, que los oyentes sabrán a qué me refiero estaban metidos dentro de la lista negra del senador Joseph McCarthy en la caza de brujas eh, persiguiendo a todos los sospechosos de actividades antiamericanas o que estuvieran afiliados al Partido Comunista. Entonces, eh, lo mismo que a Dalton Trump, pues a ellos no les eh, permitían trabajar, aunque podían hacerlo secretamente eh, con seudónimo o como podían, ¿no? Y entonces, en este caso de la película El puente sobre el río Kwai, el guión lo firma el mismo autor de la novela que es Pierre Bull. Eh, pero que claro, que aquello no se lo tragaba nadie porque Pierre Bull no hablaba inglés
0: <risa> solo hablaba
1: francés entonces eh, los dos los dos guionistas la película creo que tuvo no sé si fueron seis o siete Oscars entre ellos el mejor el mejor guión que el crédito se le se le otorgó a, al novelista y él recogió el Oscar y ya muchos años después, eh, pues la Academia de Hollywood mm, re, mm, reconoció esta injusticia y ya fallecidos los, dios, los dos guionistas reconoció la autoría del guión del puente sobre el río Kwai y les concedió mm, el Goya, perdón, el, el Oscar a título, a título póstumo. Entonces claro, mm, ahí mm, contaba también otro de los prohibidos de los grandes guionistas de, de, de Hollywood, que fue Dalton Trump dice que cuando él mmm, veía mmm, asistió al estreno del puente sobre el río Cuai y estaba viendo la película mmm, mmm, dice que hasta lloraba por sabiendo que eran los amigos los que lo habían hecho y no figuraban en los créditos y estaban borrados del mapa igual que él no uh -huh. que también tuvo que firmar Dalton Trump tuvo que firmar el, el guión de Vacaciones en Roma con el seudónimo de Robert Ruiz y también le pasó poco más o menos lo mismo fue una lucha y uno de los episodios más negros que tiene mmm, América, los Estados Unidos, como baldón. Aquella caza de brujas increíble y que persiguió a tantísimo profesional de Hollywood, obligando a que se delataran unos a otros. Verdaderamente, una gran película y una historia bastante negativa.
0: La historia de McCarthy es bien interesante y eso, vamos bueno, a otros temas, podemos tratarlo porque ahí pasaron muchísimas
4: cosas. ¿eh?
1: Y, y muchísimas.
0: McCarthy, cosas. Y a McCarthy, al final de cuentas, lo. lo embarcaron, le dieron información falsa... ...y, y MacArthur era un personaje bastante dudoso para empezar... porque bah, había cierto, ciertas características de él que eran increíbles... ...pero lo peor que tenía era demasiado impulsivo... ...demasiado eh, ingenuo, si se viera a ver... ...y, y bah, muchas cosas pasaron... ...pero es sí, interesante, pero vamos, una, época, es, es, una época muy interesante... ...una, una cosa bien, sí...
1: ...ahí hay muchas historias de las que tenemos uh, noticias y de las, que, de las que ya muchísima gente americanos incluidos pues se están, se están olvidando pero ahí están es un parte de la historia de, de la historia americana lo mismo que nosotros podamos tener las nuestras pero fue y además eh, que pisaron en la cárcel eh, o sea que que los metían en la cárcel directamente porque aquellos que no se plegaron a su no sé a sus exigencias eh, pues y que dijeron no 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 yo no renuncio a nada ni me y Dalton Trumbo fue a la cárcel, o sea que sí, y bueno, la pero, cosa estaba clara, ¿no?
0: Sí, sí, pero pero fue, fue más, más profundo que eso no, no fue, vamos, fue, fue eh, muchas cosas estaban pasando en esa época de la posguerra eh, y la historia esa es, es complicada, no es tema
1: para este podcast, Por ejemplo, pero, sí, bueno hay muchas pero, historias como la muere, de los Rosenberg
0: empezando con que Truman Truman cuando se muere el general Roosevelt, Truman toma el poder y no tenía idea de lo que estaba pasando en lo absoluto y ahí hubo Pero, muchos errores que después se, se fueron complicando y, y, y multiplicando y... y,
1: y ahí me, vi, me viene, cosas. me viene también la, la, a la mente, aunque eso también podría sí. ser otro programa, la historia negra de los Rosenberg, ¿no? De sí, los Rosenberg.
0: Me acuerdo del juicio y de, y de cuando los ejecutaron, a Ethel, y ¿cómo
1: se eh. llamaba el... el, el, el en el marido que... no recuerdo, me parece que era no sé si es Arthur yo Joseph pero vamos sí. que fue aquello también fueron los un episodio los únicos que
0: ejecutaron. por Bueno, eran espías sin duda, pero fueron los únicos que se ejecutaron aquí como espías. Entonces, me acuerdo, me acuerdo de eso, me acuerdo cuando pasó. Yo era, ya estaba vivo. ¿eh? Yo soy aquello, aquello,
1: aquello fue desmedido y muy politizado. Sí. No, pero es, en fin, pero fue sí.
0: Hay muchas cosas, muchas cosas. Pasar. ¿Qué vamos te a...
1: parece si escuchamos el el este, aquí en este, en este caso pues nos la van a interpretar eh, la, banda, la banda de su real majestad británica el coronel boogie
0: vamos a escuchar el coronel boogie vamos eh, vaya, escuchamos. Como
4: escuchamos.
2: les lilas
0: canción esa película me acuerdo perfectamente esa película la película vaya que a mí me impactó cuando la vi yo sé que el año 57 allá, el muchacho, sí, sí, sí. 15 57
1: años, es el estreno pero este
0: 15 años no se estrenaban las películas al mismo tiempo que aquí en esa época y esa es la vía de estrenarse estoy seguro porque yo, yo estaba siempre en la casa de las películas que se estrenaban aquí, <ríe> y, aquí y esa... en esa
1: época ya era un poco yo creo que, que se estrenó en España un, algunos años después ya debe ser por el 60 o así, más o menos en
0: Cuba se estrenaba en aquella época al mismo tiempo que en Estados Unidos y se hacían las películas, las películas americanas eh, diferentes diferente en España también que en España, yo sé eh, las películas americanas en Cuba se estrenaban pero en, en, en inglés con, con subtítulos en español no eran dobladas, nunca se doblaron eh, entonces, pues, bueno, uno estaba, había unos cuantos cines en La Habana, un, un montón de ellos, que estrenaban películas, tenían contratos con distintas compañías americanas y, y estrenaban al mismo tiempo que aquí, parte de las cadenas de los cines americanos. Y entonces, pues, estrenaban al mismo tiempo que aquí, y uno iba, casi siempre los jueves estrenaban películas, uno iba a jueves a ver qué película estrenaba esta semana y,
1: y iba y, aquí, más, aquí más tarde, porque vosotros eres casi el, el portón o la puerta de entrada de Estados Unidos y claro, sí. tenía que venir por ahí, ¿no? Claro lógicamente pero ustedes las doblaban también tenían que doblarlas aquí no aquí se hacían con
0: subtítulos ¿verdad? ¿Cómo se hacían con subtítulos? aquí se no se doblaban
1: aquí se han doblado siempre y se siguen doblando con un plantel de actores de doblaje mmm, los mejores del mundo eh sí yo sé que son buenos sí. son son buenos no o sea eh. Eh, no sé si es mejor o, o es peor pero aquí los es más eh, estoy completa eh, tengo tengo datos recientes de que muchísimas eh, compañías de Hollywood cuando eh, lanzan sus um, películas quieren que a los actores les doble el mismo hacer posible el mismo sí, claro, actor de doblaje gente, en la España, en español
0: la, la gente acostumbra a las voces por supuesto eso claro y eso, eso me imagino y... que es a lo que uno se acostumbra verdad yo yo como de muchacho siempre estaba acostumbrado a leer los subtítulos pues yo me acostumbré a eso y a oír las voces de los de los actores originales verdad o sea, la voz de John Wayne por ejemplo sí. es inconfundible yo lo no, he doblado por otra persona pues eso era una cosa bueno, pero, pero es cuestión de imagino que lo uno se acostumbre de muchachos, lo uno se acostumbra a hacer
1: Bueno, ¿y ¿qué en más fin. tenemos
0: Pepe? ¿qué más tenemos por ahí?
1: lo tienes por ahí creo que ahora vamos a pegar el salto a, aquí a España eh, porque es una, una canción una canción de guerra es una canción de guerra y concretamente eh, de la guerra civil española se llama En el Frente de Gandesa y en esta ocasión la canta uno de los más reconocidos es una canción por supuesto anónima es una canción es una canción popular eh, uno de los más reconocidos folcloristas que tenemos aquí en España eh, que es que Joaquín Díaz que ha hecho una labor impresionante de recogida de, de romances de canciones populares de todo tipo a lo largo de décadas y llegando a a conformar uno de los museos etnológicos antropológicos eh, mejores de España y además es un gran guitarrista y tiene una voz extraordinaria en el frente de Gandesa Gandesa es un pueblo español de la provincia de Tarragona donde se dio una cruenta batalla entre el bando nacional y el bando republicano en mil en, en los primeros días de agosto de 1938 y esa batalla ya supone el inicio de lo que es el fin de la guerra civil en España con estas canciones de Frentes Guerreros lo mismo que con la de Lili Marlene que habíamos estado que hemos estado hablando hace un momento eh, pues resulta eh, que el, ambos bandos la adoptaban lo que pasa es que eh, cada bando le cambiaba la letra arrimando el asco a su sardina o sea que no es la misma letra en la que te va a cantar el bando republicano que en la que te va a cantar el bando el bando nacional pero le gustaba la canción y tenía que ser esa ¿no? entonces aquí bueno, la, la letra española está, eh, surge de, la, de las tropas nacionales y dice si me quieres escribir ya sabes mi paradero en el frente de Gandesa primera línea de fuego, y luego cuenta que en el frente de Gandesa hay una fonda, una fonda figurada la fonda es el frente de batallas y los tiros ¿no? dice a la puerta de la fonda hay un moro mohamé. porque claro, eh, como las tropas eh, nacionales eh, vinieron principalmente de África pues vinieron la, eh, los ejércitos regulares que trajo que trajo Franco de, de marroquíes, ¿no? ...que además eran eran temidos por los salvajes que eran... ...y los duros que eran en el combate... ...y si este Moro Mohamed de primer plato te sirve... Eh, ...granadas rompedoras y de segundo metralla ¿no?... Ajá. ...y entonces esa es, esa es la el frente de Candesa... ...pero dejémoslo porque además es el mismo Joaquín Diel ...que hace la presentación... ...porque es una grabación en directo... ...vamos a escucharla...
2: Uh -huh. Yo la tete, vive todo.
6: Gandesa es un pequeño pueblo español que fue escenario en los primeros días de agosto del año 38 de una cruenta batalla que sería el principio del fin de nuestra guerra civil. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de esa primera línea de fuego. En el frente de Gandesa, primera línea de fuego. Si tú quieres comer bien para huir en buena forma. Si tú quieres comer bien para huir en buena forma. En el frente de Gandesa, allí tienes una fonda. En el frente de Gandesa, allí tienes una fonda. A la entrada de esa fonda hay un moro Mohamed A la entrada de esa fonda hay un moro Mohamed Que te dice pasa pasa que quieres para comer Que te dice pasa pasa que quieres para comer El primer plato que te dan son granadas rompedoras el primer plato que te da son granadas rompedoras, el segundo de metralla para recordar memoria. El segundo de metralla para recordar memoria. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, en el frente de Gandesa, primera línea de fuego. En el frente de Gandesa, primera línea de fuego.
2: <tose> y la <chansoneta tose> <du vieux> temps, <tose> Pour le cœur en fait au Crédit Gaguette, nous allons chanter les Lila Blanco.
1: Otra canción que también tiene su escenario en, en la Segunda Guerra Mundial por lo menos ahí es donde surge su gran su gran triunfo en la, en la voz de Vera Lynn eh, ese, lo, la canción mmm, que traducida más o menos al español el título es Los acantilados blancos de Dover no uh -huh. porque eh, cuando vas llegando a, a, a Inglaterra atravesando ya el, el canal de la mancha una vez rebasadas las islas británicas del canal ahí tuve la oportunidad de estar hace unos años es un viaje recomendable ¿eh? 100% visitar esas minúsculas islas ¿no? pues se ven mmm, como una especie de paredes enormes cortadas a, a cincel blancas que son los acantilados mmm, de Dover y te van indicando ya que te estás acercando al territorio británico ¿Por qué triunfa esta canción? Primero, esta canción, yo he estado el otro día prestándole un poco de atención a la letra y miente un poco, ¿no?, al principio. Pero yo creo que es una licencia poética. Porque el primer beso dice habrá pájaros azules sobre los blancos acantilados de Dover. Bueno, dicen bluebirds, ¿no? Eh, no sé exactamente a qué per, a qué tipo de pájaros se refiere, pero nunca ha habido ni habrá pájaros azules allí, imposible, lo único que hay son esas gaviotas que, que pueden resistir el, el frío y, y el oleaje y eso es el símbolo de los de la llegada a Inglaterra y como se había producido pues la, la invasión el día, el famoso día 6 de junio creo que fue la invasión de Normandía, el día de no 6 de junio, ¿no? 6 de junio, eh, 6 de junio. Cuando empezó a correr la canción de Vera Lee, eh, que por cierto todavía está entre nosotros con 103 años, y nombrada dama del Imperio Británico, y de vez en cuando canta, increíble, ¿eh? <risa> sí. Pues eso, eso eh, le decía, verás un pájaros azules eh, sobre los blancos acantilados de Dover, y solamente espera y contemplalo y luego dice eh, cuando el mundo sea libre cosa que no se hizo pensando en la segunda guerra mundial no sino que la canción es así pero coincidió y encajó en el sentimiento que tenían los soldados ingleses y americanos de volver a casa y también da la imagen de la mujer eh, de la madre que está acostando al hijo etcétera y toda esa estampa eh, romántica y familiar caló tan hondo en los frentes que la canción realmente es una, una bandera militar en los bandos en el bando en el bando aliado y esa es la historia sentimental y romántica que tienen los acantilados blancos de Dover que ha sido interpretado por orquesta, pero ninguna 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 con esa voz que suena desde luego a a, a cantantes de Segunda Guerra Mundial como yo le digo de Berlin. Eh, que precisamente se apoyó su fama precisamente en, en la contienda, fue una circunstancia lo mismo le pasó a la Sandy Usiste cuando iban a cantar a las tropas que se identifica pues eso con con la animación en los frentes europeos bueno, vamos a escucharlo vamos a
0: escuchar a Berlin cantando The White Cliffs of Dover pero después te voy a hacer un comentario sobre eso, vamos a escucharlo primero la Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en e
7: There'll be Blue birds Over The white Cliffs Of Dover Tomorrow Just You wait And see There'll Be When the world is free The shepherd will tend his sheep The valley will bloom again And Jimmy will go to sleep Be blue over the white cliffs of Dover. Tomorrow, just you wait and see. The shepherd will tend his sheep. The valley will bloom again, and Jimmy will go to sleep in his own little room again. Valley
2: Les lilas blancs. Pepe, eh,
4: le
0: pepe de white of Dover, como tú dices, claro, son, son unos cantilados muy blancos que están ahí en Dover, que es la parte que está más cerca de, sí, de Europa sí. continental. Está, está Lo que está opuesto en Francia es el, el puerto de Calais, ¿verdad? De, 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 de Calais a Dover es la distancia más corta que existe en el canal de la Mancha. Y, y es por donde regresaban los aviones. Es una... una para en mi opinión, esa canción se refiere a la Fuerza Aérea, a la Fuerza Aérea Británica, por supuesto, cuando se hizo. Pero yo creo que los pájaros azules son Lancasters, los bombarderos Lancasters que se este, han pintado en azul. Pero hay, hay, un bueno, bueno. Azul, hay un pájaro azul, hay bueno. un pájaro azul. El pájaro azul es un pájaro norteño, ¿no? Eh, es un pájaro que existe aquí en Estados Unidos también, el Blue Bear. Le llaman Blue Bear, Blue Bear, ¿no? Blue Bear es un pájaro, un pájaro que es azul, sí. Pero, pero, eh yo creo que en ese caso es una metáfora refiriéndose a los Lancasters y, lo, y muchos aviones se estrellaron contra esos White Crystal Covers. de decirte que venían venían heridos venían fallando y te, tenían que... Y, y tener suficiente, y caían suficiente altitud para pasar por encima de, de sobre Ahí se estrellaron. Sí, porque son enormes. Sí, se estrellaron. Son,
1: son altitos, ¿eh?
0: Sí, sí, no, yo, yo, lo, yo lo vi bien, yo lo veía bien cuando anduve por ahí y yo fui en barco de, de Bremerhaven ahí a Southampton y bueno, lo vi bien de cerca. Así que, eh, pero, pero, eh, la historia nos dice que hay muchos aviones que, que no podían, estaban tratando de levantar la, la, la altitud suficiente para pasar por encima y no llegaron y se estrellaron contra la, contra esa cantilla. Así que otros tuvieron que tirarse al agua Antes de llegar porque no no podían levantar Suficiente para pasar por allí eh, Así que ese, la, para mí Esa es la historia de, de, de la canción en sí Que narra la época esa Donde donde hacían, va pues, Venían aviones de Inglaterra de, de a Alemania A bombardear Y a los lugares pues, asomados, ya claro. Alemania, Porque era así
1: Siempre, seguro, seguro, seguro que es así porque además encaja y, y lo que lo que decíamos antes, siempre se aprende algo nuevo. Siempre se aprende seguro. Algo nuevo y
0: además conversando como uno entiende porque, además como, como vas fijando tus ideas, ¿verdad? A mí me pasa muchas veces que uno ha leído por aquí, ha leído por allá y pero está vibrando por ahí en la mente... Y, y cuando tú hablas de eso que tratas de pensar en ese momentico viene la idea se te fija en la mente y aprendes algo siempre ¿verdad? aprendes algo de otro siempre de, siempre. Mismo, de donde quieras porque la idea es tratar de traer todas estas cosas a ahora
1: a esta época siempre tienes que estar abierto a cualquier cosa que te pueda venir y que de la que puedas aprender claro. o puedas no sé serte útil no tienes por qué eh, ser una mente cerrada además los que Estamos acostumbrados a manejar documentos históricos y dedicarnos a la historia, aunque sea local como es mi caso. Siempre estamos abiertos a todos. Es más, hay libros ahora que yo los escribiría de otra manera. ¿Qué quieres que te diga?
0: No solamente eso, uno Pero... tiene que, cuando lee historia, yo 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 porque vamos, todos estudiamos historia de muchachos. Yo estudié historia, la historia que yo estudié en La Habana, eh, y, y yo estudié en ellos bueno y no no por hablar mal de los colegios ni mucho menos pero era el sistema, el sistema de historia en cada país te enseña la historia a su manera y lo que tú aprendes ahí no es necesariamente lo que pasó es lo que, la versión que el que te escribió el libro de historia te está enseñando
1: <risa> y por y eso habría que cam a cam cambiar de colegio siete veces en un curso no, no,
0: lo que hay que leer, lo que hay que leer una vez que ya tú leer, te, te sería, interesas ya, no en la historia de, de adulto, es leer libros de distinta gente de distintos puntos de vista. Leer, leer, cuando tú lees la historia del punto de vista americano, desde el punto de vista inglés, del punto de vista español, desde el punto de vista cubano, desde el punto de vista de aquí, sí, de allá, va, una, una, te va formando ideas, te va formando ideas porque va recibiendo un dato de aquí, otro dato de allá, otro datos de allá, ¿verdad? Y eso, y eso es lo que, y así todo, así, es. así todo es difícil llegar a una, a la absoluta verdad, porque eso no pero Nunca se llega Pero por lo menos va dilucidando un poquito más Lo que pasó por aquí y lo que pasó por allá ¿no? Nun,
1: que, nunca, se llegue, nunca se llega sí.
0: Bueno Pepe, la verdad que te agradezco muchísimo Y yo estoy seguro que todos los oyentes también Te agradecen muchísimo que te has tomado el esfuerzo De poner estas canciones y estas historias Para aprender algo Porque siempre de, de, de Pepe Rabanal aprendemos algo ¿eh?
1: Bueno es Simple curiosidad el hombre tiene que ser siempre curioso entre otras cosas siempre
0: querer aprender ¿verdad? siempre querer ensanchar los Exacto. horizontes pero yo de este modo te agradezco te agradezco todo este trabajo te vamos a invitar antes que despedirnos a los oyentes que nos escriban y por correo electrónico los pueden escribir a platicando arroba, .com, y por twitter nos pueden escribir a e, Iberoamérica con la e la i de ver la de américa en mayúsculas pepe ramanal gracias de nuevo un abrazo y hasta la próxima vez ¿verdad?
1: Pues nada, adiós, un abrazo a todos y hasta la próxima vez. Aquí estaremos.
0: Pues solamente me resta agradecerles a los siguientes por su atención e invitar a todos sin excepción a que regresen aquí a iberoamérica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro programa de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada. Hasta entonces
2: de la varée, nous, de nos jambes nous irons ensemble, sous l'ombre qui tremble, le long des chemins qui nous rassemblent, j'aurai dans la tête mes vingt Et la chansonnette du vieux temps, où le cœur en fête, fait, au creux des gaguettes, nous allions chanter les lilas blancs.
0: otros de nuestros podcasts en http www.eiberoamerica.com barra, barra, Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando arroba, e, o por twitter a eiberoamerica con la e, la i de ibero